0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Esiet sveicināt. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un šodien es aicinu jūs doties pa pēdām kādai īpašai grāmatai, kas Latviešu valodā dienas ieraudzīja pirms 311 gadiem. Un tā ir pirmā grāmata, kas domāta tieši Latviešu sievietēm. Tās nosaukums – garīga pērļu rota. Autors ir vācu dzainieks un izdevējs Johans Kundīzijs, bet latviskojas – smiltenes mācītājs un 13 bērnu tēvs – baltvācietis Svante Gustavs Dītis. Garīgu pērļu rotu virpināsim kopā ar literatūra un latviešu literatūris senākā posma pētnieci Māru Gruduli. Sievietiem pievērto uzmanību apgaismības literatūrā palīdzēs ieraudzīt literatūra zinātnieks Palsdāja – bet sieviešu lomu radošajos procesos 18. gadsim Latvijas teritorijā ieskicēs diriģents un sanās mūzikas pētnieks Māris Kupčs
0: grāmatā par
1: pēdām Garīga pērļa rota vācu valodā iznāk 1667. gadā Un, kā zina teikt, literatūra zinātniedzē Māra Grudula ir populārs un tipisks 17. gadsimta celsmes literatūras paraugs. Kas ir celsmes literatūra, par to maz brīžu, bet jau pats grāmatas nozaukums liecina, ka mērķauditorija ir tiešas sievietes. Sarunājamies ar Māru Gruduli. Virsraksts
2: arī pasītro, ka tā ir garīga. Pēļurota krellas, jā, bet pirmkārt tāda tā, tā, graznuma lieta, kas sieviete graznoja ar viņu stikums, godaprāts, čaklums un tā tālāk, un tās ir arī tās vērtības idejas, ko grāmatas autors ir gribējis grāmatas tekstā ietvert, teksti aicina uz šo te garīgo pilnveidi, un tad sievietai garīga pērderot kā viņas pilnveidas rādītājs.
1: Kāds ir tas vēsturiskais konteksts, kad to grāmatas orģinās? Tas ir 17. gadsimta vidus, kad Kundīzijas to kompilē un raksta? Jā, grāmat ir tūkota no valodas, Autors ir
2: vai sastādītājs vai redaktors ir Johans Kundīzijas. Ir salicis kopā tekstis no dažādiem avotiem, kas bija to laika ļoti raksturīgi šādu veidu izdevumam. Un šī ir viena no tajā laikā ļoti populārā žanra, tā saucamas celsmas literatūras grāmatām, kas gan ir adresētas galvenokārt sievietēm. Tas nozīmē, ka tā ietver lūkšanas, dziesmas, arī praktiskus padomus sievietes dzīves gaitas papildināšanai un dažādām garīgām pārdomām, jo celsmas literatūra tas nozīmē, tā ir individuāliem garīgām refleksijām, mājās, vienatnē vai draudziņu lokā, bet tā ir grāmat, kur ir domāt lasīšanai, pārdomāšanai, dziedāšanai. Tad, kad dzīvē ir kāds problēmas, varbūt arī nav, gaidāmas priekšā kāds grūtības vai izšķiršanās, kāzas, bērniņa dzimšana, varbūt arī kāda nesaskaņa ģimenei, kur ir vajadzīgs garīgs mierinājums, slimība, līdz beidzot arī, protams, nāves tubums, grāmatu palīdz iziet visu sievietes mūža ceļu.
1: Tātad mūsdienu valodā runājot tāds kā garīgās izaugsmes, padomu un pašpalīdzības literatūras žanrs, kas popularitāti nav zaudējis arī šodien. Interesanti, ka 17. gadsimtā šāda celsmes literatūra veido apmēram pusi no visiem teoloģiski satura rakstiem un aptuveni ceturto daļu no grāmatu kopējā tirgus. Turpināms ar, ar gruduli.
2: Tomlīcīgs grāmatas bija dažādiem saviedrības slāņiem ļoti populāras lasīšanai, mums ir jāņem vērā arī laiks medicīnas attīstības līmenis 17. gadsimta mījā kari, dažādas epidēmijas pārdzīvojuma ik uz
1: Es saprotu, ka kundīzijs vispār kopumā darbojās šajā, ja mēs varam tātā mūsdienīgā valodā saukt par garīgās izaugsmas, literatūras žanru. Kāpēc tieši šī garīgā pērļurota kļūst par viņu populārāko grāmatu, kas piedzīvo 15 izdevumus vācu valodā? Droši vien, ka tas
2: salikums, teksts salikums, kuras viņš izvēlējās, bija ļoti populārs un tīkams. Un tur arī jauka mainās, kāja visminēja lūkšanas ar dziesmu tekstiem, var ritmizētība. Paskaitīt vai padziedāt un atrast droši vien tos vārdus, kas konkrētajā brīdī izrādās vispalīdzīgākie. Ja grūti pateikt kāpēc tieši tās nu, grāmata ir arī tam laikam tomēr nosacīti, bet diezgan pagātīgi ilustrēti pirms katras nodeļas. Ja Vāca orģinālā ir arī tā saucamais emplimātiskais zīmējums tur ir iz sievietes tāles centrā. Arī dažādos viņas dzīves prīžos. Un tad šo te zīmējumu vērojot arī vēl papildus iedvesnu gūt vai papildus mierinājumu var gūt domājot par sevi.
1: Vispār, cik izplatīti ir literatūras sievietēm specifiski tajā laikā? Arī domājot vācuvalodu, vai tas ir arī tāds izņēmums un, un īpašs kaut kas vācuvalodas? Ne, es
2: negribētu teikt gan, jo 17. gadsimtu raksturo pārvirzi, mēs varam teikt baznīcā uz šo te individuālo dievību un tam līdzīgas grāmatas dažādiem sabiedrības slāņiem tēmētas mērķietas Vai dažādām profesijām, palēnām, palēnām, teiksim, zvejniekiem vai <laughs> zemniekiem īpaši kādas adresētas grāmatiņas ir ļoti populārs, Pēc iespējas mērķtiecīgi piemeklējot, uztvērēja auditoriju un līdz ar to tad arī cerot uz pircējiem.
0: <laughs> Atklājam tekstus!
1: Sievietēm domātā celsmas literatūra 17. un 18. gadsimtā mērtiecīgi uzsver patriarhālo ģimenes modeli, vedinot meitenes saglabāt tikumību līdz kāzām, pēc tam būt labām sievām un mātēm, pakļauties vīra varai un ievērot kristīgu dzīvesveidu mūžu Lūk neliels fragments no Johana Kundīzīga rāmatas garīga pērļu rota mācītāja Svantes Gustava Dīca 1711. gada latviskojumā. Tas būs no ceturtās nodeļas iepērļu ja virknes, kas veltīta precībām, laulības dzīvei, bērnu radīšanai no ieņemšanas brīža līdz dzemdībām un dzīdīšanai, kā arī atrētnībai. Šajā nodeļā padomu ir svairāk.
3: Kā tas vīrs ir dzīvestēvs – Tā ir viņa dzīves māte un saimniece. Taisnēs dievu to māti visiem dzirdot, līdzīgā godā ar tēvulicis. Lai mācās klusa palikt, nevisu dzirdēt, nevisu redzēt, un lai neatrejās savam vīram, lai ne ir vēlīga un asiekš vārdiem, nepat galvīga, cietprātīga, lepna un sirdīga pret savu vīru. Lai nešņāc vīram pretī, it kā būtu viņa kundze un virsniece, gribēdami viņu munsturēt un visu pēc sava prāti darīt. Ir tavs vīrs dažkārt pabārgs un ciesnēs pret tev, tad dari tam mīkstu prātu ar pazamošanu un mīlībiekšu vārdiem, ierašām un darbiem, caur ko viena prātīga, lēnīga sieva dažkārt pabārga vīras ierdi uzvar un viņu, un tik daudz padara, ka viņam atkal pret šās jāturas, kā tā pati grib, Un ka tā no viņa var dabūt, ko tā grib vien. Tai būs pietikt ar mērenas uzturas, barības, drēbēm un citas dzīves vajadzības vīru nepostīt, nedz vairāk noplēst, nekā viņš spēja mādīt.
1: Tas gan 18. gadsimta sākuma latviešu rakstu valoda Baltvāts mācītāja Svantis Gustava dīdz atveidojumā. Tādi vārdi kā mūns ko šodien zinām kā nopētīt, ciesnējas, ko pazīstam kā skops, vai mādīt, kas nozīmē apgādāt vai piegādāt, tobrīd ir ikdienā lietoti un visiem saprotam vārdi. Kaut arī 1711. gadā, kad Latvijas kiznāka garīga pērļurota, ir pagājuši jau gandrīz 200 gadu kopš pirmās latvijas izdotās grāmatas. Latviešu rakstu valodā joprojām ir jūtami spēcīga vācu valodas ietekme. Un arī dīts stulkojot iekļaujas šajā tradīcijā, stāsta literatūra zinātniece Māra Grudule. Latviešu rakstu
2: valoda jau no pašiem sākumiem ir faktiski Vācu, tā tad citvalodīgo veidot, un neskatoties uz viņu vēlmi, pēc iespējas precīzi veidot gramatisko sistēmu, un pēc iespējas precīzi atveidot arī skaņu rakstos, tomēr tas modelis jau no pašiem pirmsākumiem, ko viņi izmanto, ir Vācu gramatiku, un līdz ar to arī nāk līdzi lietas, kuras Latviešu runātajai valodai nav raksturīgas, un tā viena no No visvieglāk pamanāmajām, faktiski divas visvieglāk pamanāmās lietas ir norādāmā vietnieku vārdu tūkojums pie lietvārda un arī... Protams, uh, tas. Jā, mm. tas, kas mūsu tradīcijā ir līdz galam ar tas kungs. Mēs asociējam ar Dievu, kas varētu būt arī norādamā vietnieku vārdu tūkojums. Un otrs ir, protams, arī teikuma veidā, vācu Vārtsvalodai raksturīgajā gramatiskajā sistēmā, ja saliktais laiks ir darbības vārds novirzīts teikuma beigām, un tas... Rada tādu smagnēju stilu, kas Latviešu runātajā valodā nav raksturīgs nulūk, bet dīdz iekļaujuši šajā tradīcijā un kaut arī tas viss tur ir, mēs varam varbūt uzmanīgi runāt arī par tā saucamo Latviešu rakstu valodu kā vācu un Latviešu hibrīdu valodu vai apašā laikā viņš niansecās ļoti labi zina latviešu valodu un es gribētu teikt ka viņa dziesmās viņš ir kopumā tulkojs ap 200 garīgas dziesmas ne tikai kvantitātes bet arī kvalitātes dēļ viņš ir ļoti tuvs Kurzemes lieliskajiem dziesminiekiem Kristofam Fīrekeram viņam ir ļoti tēlainā sinonīmiem bagāta valoda varbūt ne tik brīvs viņš ir latviešu tulkojumā kā Fīrekers bet valoda ir skaista pie tām rēķinoties ar zemnieku mērķi auditorija Arī tā ir tāda, ka zemniekam būtu tuva, un saprotama ir, piemēram, runa par pastarotiesu, tevi ģērbīs lielie vaidi no sūdiem svārki kļūs, gan elles zaņķis derēs pēc tavas istabas, negodīgs sūdu blāķis, tas vien būs šinīs postažās, iekšausīm skanēs briesmas, ar kurām mauku dziesmas tu dažkārt klausies. Tu dzirdēji zobu, griešana ir gaudošana, un griešana to elles suņo izmisies.
1: Šī krāšņā tikumības veicināšanas dziesma, starp citu, viens no Svantis Gustava dīca pirmajiem latviskajiem tulkojumiem, gan nav no grāmatas garīga kas ir mūsu šodienas raidījuma galvenā varone. Bet arī šīs grāmatas tulkojumā Dītis apliecina savu bagātu un poētisko latviešu valodu. Protams,
2: ka ir bībeles īpaši jau vecās darības, īpaši saumu ietekmas, jūtams un dīts bija ļoti labs. 11. gadā viņam bija aiz mugurs, vai 10. 9. gadā, kad viņš pie šīs grāmatas strādāja, mugurs, arī lielu darbā ar kristīgiem rakstiem un... Atrast attiecīgās vietas un iekļaut tās savās dziesmās vai arī glika tulkojumu integrēt nebija sevišķi problēmu. Piemēram, jaunas savāda rīta lūkšana kādas meitas, kas domā apvīrāties, ja iziet pie vīra. Esi man viena mīlestības pilna rīta rasa, ka es ziedu, iekš visiem goda tikumiem kā viena jauka roze. Kā viena es jauka roze,
3: ka es padzenos gādībā un, godā kā, gādībā un godā kā viena mīļa līlje, ka manas saknes izplaukst un manas zari izplatās kā palma koks, ka es tik veikli esmu kā elies koks un ka manas marža, laba ir kā libanus. Izrotā manu galvu ar goda kroni, kas godīgām meitām jānas, apvainagot to ar vaiņagu to kristīto tikumu, dod kā iekštās atrasta top tā lilija tās godīgas mīlestības, tā roze tās sadarīgas mīlestības, tā viole tās pazemīgas mīlestības, tā purpurnagliņa tās pieminēšanas to purpurāņo asiņu tava mīļa dēla, kuras viņš no mīlestības par maniem grēkiem izlējas. Tā zelta puķe – tās taisnas pastāvīgas ticības. Jā, tā saules puķe – tās pastāvīgas, paļaušanas, puķe, tās un pastāvīgas
2: paļaušanas un nodošanas, un nodošanas man prātīk, tavas gribēšanas. Mēs arī jūtam to tā zelta puķe, tā saules puķe, tā roze, tās sadarīgas milstības, kas dara tekstus smagnēji daudz, Bet tai pašā laikā skaist ir, par ko domāt. <laughs>
1: Jautāja Mārai Grudolai, kas ir zināms par un mācītāju dīca biogrāfiju un kā ir veidojušās viņa attiecības ar latviešu valodu. Dīca biogrāfija ir zināms ar
2: tukšumiem, kas ir, protams, aiztīta ar vēsturiskiem kontekstiem. Viņš ir Baltijas vāciets, viņš ir Zimis Raunas mācītāja ģimenei. Un uh, viņš ir Mācijas Rīgā dzviedru dibinātajā licejā, un tā ir tā pirmā iespēja, kur varētu būt, ja ne mājās, uh, uzaudzis, kā tas tradicionāli ar Baltijas vāciešiem mēdz būt, kādas uh, latviešu zīdītājas un tālāk arī auklītes pavadībā, kur tad pirmās latviešu valodas tiek iegūtas. Viņš ir licejā droši vien arī mācījies kopā ar kādiem latviešiem un apguvis latviešu valodu. Mēs īsti nezinām, bet mēs varam pieļaut, ka tā bija. Un pēc tam viņš ir studējis Vācijā teoloģiju Jēnes un Lēpcīgas universitātēs un ir atriezies atpakaļ un ir strādājis Vidzemes baznīcā. Tātad lielāko mūžu daļu viņš ir kalpojis Smiltenes draudzē, bet viņš ir bijis arī kokneses aprinķi prāvests vairākus savus dzīves gadus, tā kā teikt arī nelielu karjeru baznīcā. Veicis. Uh, Domājams, ka viņš ir ablabāts smiltienas baznīcā,
1: bet to mēs arī konkrēti nezinām. Un vēl mācītājiem Svantēm Gustavam Dīcam bija 13 bērnu, no kuriem pieauguši vecumu sasniedz vien daži. Māra Grudala pieļaika, paša mācītāja piedzīvotās ciešanas, arī līdzcietību un izpratne pret sievas pārdzīvojumiem, varēja būt viens no pamodinājumiem, iztulkot Latviešu valodā sievietēm domāto lūkšanu, padomu un dziesmu grāmatu garīgu pēļu rota.
2: Ir saglabājušies arī dītes rokraksti, viņš tulko dziesmas latviešu odā, viņš strādā pie baznīcas rokas grāmatas un pie vienas no dziesmām arī ir norādi, ka ir aizgājis mužībā viņa meitiņa un tam ir teksts, kur mēs varam pieņemt, mēs nezinām, bet mēs varam pieņemt, ka tas varbūt ir tā lasīšana, domāšana, par to ir arī palīdzējis viņam tikt pārdzīves grūtībām, jo... Protams, 13 bērni tas nenozīmē, ka katra no bērniem ciešanas un vēl jau vairāk nāva nebūtu atstājusi nospiedumu arī mācītāja garīgajā dzīvē. Tas ir traģiski jau kurā gadījumā. Tas ir viens aspekts, otrs tātad 17-18. gadsimt meja, vidzmē tas ir tā satmēs sviedru laiks. Mēs redzam, ka šī grāmati ir šķērsojošas dažādus kultūrtelpus un kontizīja. Grāmatiņi ir tikus tulkoti arī sviedru valodā un piedzīvojis vairākas izdeļumus un atcīnējot arī bijus gana populārs sviedru sieviešu auditorijā un dīts prods sviedru valodā, viņam jeb arī piereds arī tulkošanā no Zviedra valodas un iespējams arī, ka tas, ka grāmati ir Zināmas viedra auditorijā viņu arī uh, to tulkot uh, latviešiem. Tas varētu būt vēl viens aspekts, protams, arī grāmatas popularitāte, protams, arī viņa paša vērojumi, kā smiltens draudzes mācītājiem, iespējams, arī pa, viņa paša vērojumi, un pieredze darbā ar latviešu zemniekiem, latviešu zemnieku ģimenēm, sievietēm, jaunām meitenēm, ka tas varētu būt noderīgs mirinājuma līdzeklis. Laikā, kad grāmata ir publicēta, 1711. gadā kontekstā ir Ziemeļu karš, un kontekstā ir arī mēra epidēmija, tā kā ciešanu vairāk nekā pietiekami, lai šādi garīgi teksti varētu tikt novērtēti.
1: Cik plašs tolaika bija lasītā loks latviski tulkotajai garīgai pērļu rotai un kas to lasīja, var tikai minēt. Literatūra zinātnieca Māra Grudola pieļauja, ka lasītāju vidū varēja būt ne tikai latviešu zemnieces, bet arī latviski runājošā Baltijas vācu jaunatne, kuras vidū vēlāk lielu popularitāti iemantoja stendera augstas gudrības grāmata. Kopumā vidzemē Latviešu vidū lasīt prasēju skaits,
2: lēnā garā aug, bet varētu būt arī vēl nevisi grāmatas noņēmēji. Nav tā gluži, ka grāmata būtu ārkārtīgs retums, Latvijas bibliotekās daži eksemplāri ir, bet kopumā mēs redzam, ka acīm redzot tekstos ir kaut kas mācītājiem vismaz pievilcīgs lai latviešu sievietēm par šīs grāmatiņas tekstiem un iespēju tos lasīt atgādināt arī vēlāk un grāmata ir divi atkārtot izdevumi 19. gadsimtā kas man šit ļoti interesanti ka redzot kādās rokās uh, grāmati ir ceļojus caur laikiem, ja ir likus pie tekstiem atgriezieties at Kaldīņu tagad 1. pusējā. Ļoti ļoti žēlu, ka mums nav kaut gan dīts, pēc uzmetiem smriežoti ir iecerējis uh, Veidot izdevumu arī ilustratīvi, arī vāciņā ziņā analogu vācu izdevumiem, ka mums nav ilustrācija.
1: Oh, Latviešu izdevumā to skaistu ilustrāciju nav?
2: Nav, diemžēl nav ārkārtīgi izteiksmīgo, kāds ir orģinālā. Droši vien, ka tas būtu ļoti sadārdzinājis izdevumu un kara laiks un mēra laiks. Droši vien, ka tas izdevējumi nebija pa spēkam, arī zviedri izdevumā ilustrācija nav. Un arī vāks ir ļoti pieticīgs, tāpat kā Zviedrijas deva māciņš ir pieticīgs. Un tāds tas ir arī caurlaikiem.
1: Interesanti, lasām vēl, vai ne?
3: Jā.
2: <laughs> Dažādas mīklas atrisinās un
1: uzspēlta negaidīt
2: jaunumu, jā. Bet
1: lasot to, kā tieši sievietēm domāt, literatūra, kas jums pašai ir personīgi likās visi interesantāk?
2: Man ligās interesanti tas, kā viņš kā jau šajā kundīzija orģinālā ir kombinēta kopā gan praktiskie padomi, psiholoģiskie padomi ikdienas situācijām, gan lūkšanas, gan dziesnas. Tā ir pirmā grāmata, kur mījas garīgie teksti ar manas jau citētajiem padomiem dažādos dzīves brīžos. Mēs redzam, ka lielās līnijās Lovēk attiecībās caur laikiem jaunikais nemainās un uzmanīgi lasot daudz, ko var paņemt, jo arī sev no tā, kas tur ir.
3: Svarīgā grāmatzīme
1: Bet vai garīga pērļa roda, kā pirmā latviešu sievietēm domātā grāmata uzskatām par izņēmumu savā laikmetā, vai arī sievietes pamazām kļūst par nozīmīgu grāmatu auditoriju? Par to šajā redījumā izjautāju literatūra zinātnieku un apgaismības laikmeta Baltijas literārās kultūras pētnieku Paulu Dāju.
0: Nu, ja mēs skatāmies uz 18. gadsimta vidu un otro pusi un arī 19. gadsimta sākumu kopumā tad uz apgaismības laikmetu, tad mēs pilnīgi droši varam teikt, ka sievietes ir autoru redzeslokā ar dažiem zīmīgiem izņēmumiem. Autori ir vīrieši Latviešu valodā rakstītā literatūrai. Bet jau 18. gadsimta vidūs sprediķu krājumā tiek uzrunā ievadā grāmatnieki un grāmatnieces, tā tad līdzās vīriešiem tiek paturēts prātā, ka lasītāja auditorija veido arī sievietes, un vēlāk 19. gadsimta sākumā, kad diezgan daudz diskusija notiek par latviešu lasīšanas paradumiem, tad pat izskan domas, ka sievietes ir daudz aktīvākas lasītājs nekā vīrieši, un tas ir ļoti interesanti. Turpinās arī tradīcija sacerēt grāmatas, kas speciāli domātas sieviešu auditorijai, bet vairs ne garīgas tāda ir piemēram padoma vecmātēm, kas iznāk 18. gadsimta 80. gados un vēlāk arī citi 19. gadsimta sākumā. Un ļoti interesanta grāmata, varbūt, kas veido tādu kā pāri Svantis Gustavu Dīca grāmatai, ir jaunā stendera, dziesmu kalendārs, kas sarakstīts 1811. gadā, tātad 100 gadus vēlāk, un kā apakši ir sarakstā lasāmas latviešu sievietēm. Tajā ir kalendārie daļa, un līdzās tam ir lasāmas dažādas dziesmas, pamatā Vācu, Rokoko un Anakreontikas tulkojumi, mīlas lirika, bet arī tādas uz, uzdzīves un izklājidas dziesmas.
1: Apgaismības laiku literatūra arī turpmākajās desmitgadēs lielā mērā turpina Johana Kundīzi iegarīga spēļu rodas patriarhālo gāru, akcentējot sievietes lomu sabiedrībā, lielākoties kā labai sievai un mātei.
0: Bet apgaismības prozā mēs varam redzēt, ka šad un tad autoru vīriešu redzes nonāk arī sievietes bestiesības problēma patriarhālā sabiedrībā, tas, ka neprecētā sieviete ļoti grūti izdzīvot. Un arī iegūt izglītību. Nu, līdzās tam ļoti interesanti, ka parādās arī pirmie sieviešu autoru rakstītie teksti. Jā, Pirmais svarīgais te. gads šeit ir 1789. kad vecais Stenders tulko Elīzes von der Rekas garīgās dziesmas. Un otrs ir 1809. gads, kad iznāk Vidzemes jaunā racionālistu dziesmu grāmata, kurā ir ievietotas trīs latviešu zemnieces – Raunēnietes un Hernkotietis Bormaņa Annas garīgās dziesmas. Un viena no tām saucas Mātes dziesma, un tajā ir izklāstīts Mātes sliktenis, galveno uzmanību fokusējot uz ciešanām un grūtībām, Nu, tāda dziesma, ko neviens autors vīrietis nebūtu varējis sarakstīt Vai
1: tas ir neparasti, ka šāda Bormaņā tiek grāmatā?
0: Tas ir ļoti neparasts notikums. Grāmatā ir arī publicēti Indriķa Hartmaņa, jeb neredzīgā Indriķa. Arī viņa sacerētas garīgas dziesmas un ir saglabājušās liecības ka latviešu zemnieki uzskatīja, ka latviešu zemnieku sacerēt dziesmas nevar būt garīgas dziesmas, ka tās var būt tikai ziņas. Un pret racionālistu dziesmu grāmatu bija diezgan daudz protestu latviešu lasītāju vidū, gan citu iemeslu dēļ, tāpēc, ka tā bija jauna un nepierast, tāpēc ar šiem protestiem izskanēja arī tas, ka nu, kaut kas tur nav tīrs, ja arī latviešu zemnieki dziesmu autori.
1: Turklāt sievieti.
0: Un turklāt sievieti, tieši tā.
1: Hernhūtiete Bormaņu Anna, kā latviešu autori, arī 19. gadsimta sākumā ir retums, bet Paula Dājies iepriekš pieminētā Kurzemes Baltvācu dzainiece Elīze von der Reki nāk no augstākās sabiedrības, kur sievietēm arī 18. gadsimtā ir lielāka ietekme radošajos procesos. Un te, raidījuma noslēgumā, senās mūzikas pētniekam Mārim Kupčam. Man
4: ļoti patīk tas Kurzemes fenomens kurš ir nu, tāds kārts, sieviešu, nu, tā dišotīgās kārtes izglīto to tā ietekme uz uz, uz procesiem un kākāda tā tradīcija, ka kurzemē tā sieviete ir patiešām ārkārtīgi redzams, no Harcogekapsijos Louis Charlesus bezot ar ar to paudzi, kas ir uh, Elise un Rekes, un jeb jeb arī, nu pat, pat arī Kurzemes. Harcogem Dorothea ir ārkārtigs glīvtots, un vispār, nu viņi jau nav vienīgās, viņi nodarbojās ar mūziku un ar 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 literatūru un un ar lī, līdzīgus procesusiem, bet tas noteikti kaut kāda tačiest, nu iespaidu arī ietekmē. Zamākas kartes, Tā nav tikai izglītotība, tā jau ir tāda, nu no tomēr kaut kādas tādas dēles, alkas, un, un tās vienmēr un ir ja, Kurzemē bijuši. Vispār liekas, ka tās Kurzemes muzikālās tradīcijas ir tādas, nu, sievišķīgākas tajā ziņā, man, man tā vismaz tā liekas, vai tās sievietes Kurzemes spēlē lielāka lomu, kas to zinu. bet te ir daudz, kas pētāmas, manuprāt
1: kāda ir sievietēm komponistēm tā. laikā, 18. gadsimta sākums Rīga Latvijas teretādā komponā. Kas ir zināms? No,
4: faktiski nekas. Ir zināms par ļoti daudzām komponistēm Eiropā, un neapšaubām šis trends varēja attiekties arī uz Rīgu vai uz kurzemi, bet šeit neapšaubām tās tradīcijas muzikāli bija mazākas. Par profesionālu muziķi, kā sievieti, man ir stādāk atmiņā tikai tas, ka mēderam bija kāda... Tas ir tātad nu, Rīgas kompanists, 18. gads viņa pats sākums, tāda līdz, līdz Krieva iebrukumam Rīgā. Viņam bija kāda brīnum bērna statusā esoša skolniece, kas, dimžēl, ļoti agra nomiram. Nekāda liela lomu tas nav spēlējis. Mēs nekur neredzam šo te lielo tiekmi, ko kas varētu būt kaut kādu salonu veidīga, jeb kaut kādas tādas sievietes, kas, kas ir neatkarīgas muziķis, tā kā mēs to redzam Itālijā vai barbaro strocī vai vai profesionāls dziedotājs, ja vienkārši šeit nav neviens, kas tādas varētu acīm redzot profesionāls apmaksāt, vienīgais, ko mēs tad tad zinām ir atkal kurziem, kur atbrauc Ad Johans Adams Hillers ar savām divām skolniecēm Tekla un Mari Podlaiski, šausmīgi, šovsmīgi, slavētās un, un un tā laika bācu, teiksim, zemeļu aprindās no ārgatīgi populārs dziedotājs Nu, nekad jau nevar teikt, ka 18. gadsimtā vai 17. nebija, mēs pagaidām vēl nezinām. Es mm -hmm. jau pieņemu, ka kaut ko mēs varētu atrast, jo šis vēl ir lielais tas laiks, kad nāk visādi jauna atklājumi. Pagaidām mums ziņas ir tikai par ļoti jaunākiem laikiem. Tad mēs redzam, jā, jā sievietes, kurš 19. gadsimta, teiksim, mēs sakot, nu beigām, jā, mēs viņš sastopam visur kur. Mm -hmm. Bet līdz tam, nu, ļoti reti.
1: Tālāk dodoties pa pēdām pirmajai latviešu sievietēm domātēja grāmatai Johana Kundīzija garīgas pērļu rotas latviskajam tulkojumam, esam nonākuši līdz stāstam par sieviešu lomu radošajos procesos apgaismības laikmatā mūsdienu Latvijas teritorijā kopumā. Ar to arī izskan raidījums grāmatai pa pēdām ar jums kopā bija Māra Rosenberga. Un paldies šodienas raidījuma ekspertiem, literatūra zinātniekiem Mārai Grudulai un Paulam Daiem, kā arī sanās mūzikas pētniekam un diriģentam Mārim Kupčam. Paldies arī raidījuma padomdevējiem, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un Latvijas Universitātes akadēmskajai bibliotēkai. Bet nākamnedēļ dosimies uz pausmani, lai meklētu pēdis vienam no pirmajiem tautas dziesmu krājumiem, kuru savācis mācītājs Fridriks Daniels Vārs.